0: Merci à, à tous d'être connectés, c'est une séance que j'ai planifiée du coup avec Emmanuel Delille, qui est hors du cycle de cette année, le cycle sur l'interprétation. J'avais effectivement rencontré Emmanuel Delille, qui est un historien à l'occasion de son travail sur Henri-Hélène Berger, dont il présente ici le livre et je l'ai invité pour parler plus largement euh, de ce que c'est qu'historiciser la psychiatrie transculturelle, euh, qu'est-ce que faire euh, une histoire de cette ethnopsychiatrie. Euh, on essaiera d'avoir une, une réflexion aussi dans la discussion euh, sur euh, voilà, les méthodes de, de l'histoire euh, en psychiatrie actuellement pour élargir un peu le, le, euh, le cadre de la réflexion. Mais euh, en tout cas, je propose qu'on commence tout de suite. Donc Emmanuel, tu vas prendre la parole pendant une heure. Tu peux évidemment te représenter, donner des, des aspects complémentaires sur ton parcours et sur tes recherches actuelles. Ensuite, tu, tu vas présenter du coup pendant à peu près une heure ton topo et puis moi, je prendrai la parole derrière et j'essaierai de réinscrire un peu plus euh, euh, enfin, dans le, le cadre plus large de ce numéro spécial que tu avais coordonné dans l'histoire de la en history of Cycle Street, qui est un, un journal majeur pour les historiens de la psychiatrie, avec ce numéro particulier justement sur la psychiatrie transculturelle, qui avait été publié en 2018, mais qui, à mon sens, mérite d'être plus largement diffusé. Donc voilà Emmanuel, je te laisse la parole.
1: Merci Astrid, je remercie les organisatrices. Euh, je n'ai rien à dire de particulier pour me présenter. Je vais présenter euh, simplement en fait, progressivement un certain nombre de, de mes travaux et puis on pourra revenir dessus lors de la discussion. Donc je suis tout simplement étudiant des sciences et je suis l'auteur et éditeur de quelques articles collectifs et livres critiques sur l'histoire de la psychiatrie transculturelle. Si vous voulez lire des articles courts sur ce sujet, comme Lisette Adstrid, il y a. Est-ce que ça marche Voilà. Il y a ce numéro spécial que j'ai coordonné avec l'historien australien Yvan Crozier, il y a quelques années, donc les articles sont facilement accessibles sur Internet. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de ce livre, ou plutôt je vais m'appuyer sur ce livre publié en 2017 en français et qui vient juste d'être traduit en anglais. Alors, les analyses historiques que j'ai publiées ne font pas de moi un spécialiste de ce champ, bien au contraire. En effet, outre le fait que je ne connais pas grand-chose à ce milieu professionnel aujourd'hui et maintenant, ce qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est la période de l'immédiat après-guerre. Ce que je propose, c'est de vous présenter des manières de problématiser l'histoire de la psychiatrie transculturelle après 1945, qui est un moment charnière de recomposition du monde, mais aussi des savoirs. Mes lieux d'observation sont singuliers. J'ai commencé à travailler sur ce sujet quand j'étais en fait au Japon, quand j'étais chercheur à l'Université de Kyoto. Et j'ai décidé progressivement de me concentrer sur une communauté scientifique qui est au Canada. Pour compliquer les choses, entre mes séjours au Japon et au Canada, je ne vis pas du tout en France, je vis en Allemagne. Quand Berlin est ma base depuis plus d'une douzaine d'années, la période que j'ai en tête quand j'aborde l'histoire contemporaine est 1945-1989, c'est-à-dire entre la fin de la guerre et la chute du mur de Berlin, deux repères diachroniques qui restent des bornes importantes pour comprendre l'histoire du temps présent, l'histoire sociale, politique et culturelle. Cette chronologie permet de garder en tête des phénomènes qui déterminent encore notre rapport aux enjeux mémoriels, comme la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, la guerre froide ensuite, le processus de décolonisation et les indépendances, ou encore la période d'être c'est-à-dire une période d'expansion économique importante dans les pays industrialisés qui ont profité d'un développement ininterrompu pendant trois décennies, les années 40 aux années 70, grâce notamment à une main-d'œuvre immigrée. C'est là, en règle générale, qu'intervient le récit ordinaire de l'ethnopsychiatrie en France. L'ethnopsychiatrie serait la psychopathologie avec les migrants. Mais c'est là aussi que l'historien commence à se poser des questions et à se montrer sceptique vis-à-vis -vis des récits convenus. D'où l'importance de proposer un nouveau type de narration critique des légendes scientifiques et basée sur des sources bien identifiées, notamment des archives. C'est comme ça que travaille l'historien, on commence par ouvrir des archives. Car s'il s'agit de migration, alors l'ethnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle, je reviendrai plus loin sur la terminologie, ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas non plus d'hier, elle date plutôt d'avant-hier. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'âge des professionnels de santé mentale qui occupent la salle médiatique ou que vous avez l'occasion simplement de rencontrer. Non, c'est un champ professionnel qui existe depuis plusieurs générations et qui n'est pas spécialement français, puisque la France n'est pas le seul pays industrialisé. C'est un pays industrialisé parmi d'autres qui a eu un empire colonial parmi d'autres. C'est donc ici que les méthodes et la perspective historique commencent à être intéressantes pour aborder ce champ. Pour faire l'histoire de l'ethnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle, il faut éviter de commettre des anachronismes et de voir midi à sa porte. Si la psychiatrie transculturelle a une histoire, alors Paris n'est pas le centre de ce récit. Je vais donc d'abord l'aider pour décentrer le regard, pour ensuite revenir à la chronologie et au réseau scientifique du point de vue de l'histoire des savoirs. Pour ce faire, je vais prendre d'abord un exemple tiré de mon livre, l'exemple d'une correspondance ordinaire échangée entre deux protagonistes de ce champ, l'un qui est central et l'autre qui est périphérique. Ils se sont écrits quelques lettres pour se tenir au courant de leurs activités scientifiques pendant au moins deux décennies. Alors d'abord, un mot sur la composition de mon livre. Il s'agit d'un livre composite en trois parties. D'abord, il y a un essai d'une centaine de pages, qui est un essai historique, où je fais surtout le point sur l'histographie et les grandes questions qu'elle soulève. Ensuite, la deuxième partie, c'est une édition critique de l'ethnopsychiatrie d'Henri Lambergé, publiée en 1965. C'est ce qui donne le titre du livre. C'est une synthèse, c'est même la première synthèse de langue française publiée sur ce sujet, et donc, elle a été publiée il y a plus d'un demi-siècle. Henri Lamberger, alors il y a plusieurs manières de, de, de prononcer son nom, parce que c'est une famille qui a s'aimé le monde entier, on peut dire Hélène Berger, Hélène Berger, Hélène Berger. Donc, Henri Lamberger est connu pour un livre majeur, ça marche, voilà. un livre majeur sur l'histoire de la médecine, qui s'appelle « L'histoire de la découverte de l'inconscient » en français, la, la première édition a été publiée aux États-Unis, en 1970.
0: Mais Henri Lamberger
1: était avant tout un psychiatre francophone né en Afrique, dans une colonie britannique. Vous voyez, l'histoire coloniale est incontournable quand on aborde ce sujet. Et il était l'élève de l'ethnographe Arnold van Genep, grand spécialiste du folklore et du monde rural français, et non pas un épigone de Simon Freud ou de Pierre Janet, comme on peut le lire chez les historiens paresseux de la psychanalyse et de la psychologie qui enseignent à Paris. Une troisième partie euh, rassemble des documents d'archives, un appareil critique assez dense, notamment une chronologie assez fine, ainsi donc la correspondance échangée entre Henri Lamberger et Georges Devreux, qui ont tous les deux travaillé à Topeka, au Kansas, après la guerre, à la Meninger Foundation. Alors, Georges Devreux, je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui, voici quelques références euh, bibliographiques. C'est quelqu'un de, de très connu en France. Je vais plutôt en fait, vous présenter des acteurs méconnus aujourd'hui. Mais pourquoi les lettres qu'ils ont échangées ensemble, Devreux et Lamberger, sont intéressantes Pas pour le contenu. Cette correspondance n'a aucune portée intellectuelle. Les échanges sont très très anecdotiques. Elle est intéressante parce que si Devreux et Si et ont été collègues et qu'ils ont tué de travailler sur l'ethnopsychiatrie au même endroit, au même moment, donc dans le Kansas, après-guerre, tout en restant en contact en plusieurs décennies, et eh bien cela veut dire que le récit habituel qui fait de De Vreux l'inventeur génial et isolé de l'éthopsychiatrie est faux, un récit faussé. De Vreux est un exemple intéressant parce qu'il a incarné un acteur important de ce champ au XXe siècle, ça c'est tout fait vrai, mais la manière dont il est présenté en France est une mise en scène qui n'a rien à voir avec les faits historiques. Mise en scène, d'ailleurs, au sens propre du mot, voici l'affiche du magnifique film d'Épléchins de sur Devreux donc Jimmy P, tiré de l'essai psychothérapie d'un Indien des Plaines. Cette affiche est très intéressante parce qu'elle en fait, reprend des codes visuels bien connus. Elle devrait vous rappeler une autre affiche, si vous êtes cinéphile, celle-ci. C'est une affiche qui met en scène un dialogue singulier, donc ici entre un psychothérapeute et son patient mais voilà, qui s'inscrit dans l'histoire même de, euh, du cinéma et de la mise en scène, qu'est-ce que c'est que la psychothérapie qu'est-ce que c'est que la folie, qu'est-ce que c'est euh, que la maladie mentale S'intéresser à des sources particulières comme des lettres, en tant qu'historien, et donc à des objets particuliers en science comme les réseaux épistolaires, cela a permet d'éviter bien des écueils comme cette mise en scène et ça permet aussi d'éviter certains pièges. S'il y a des réseaux, il y a donc plusieurs protagonistes dont la centralité ou la périphérie est relative et change en fonction du lien d'observation que l'on prend et surtout au fur et à mesure du temps qui passe. Voici un tout autre type de représentation de ce champ. voilà ce que c'est qu'un réseau. Un réseau eh bien, C'est un ensemble de liens entre différents points. Certains points sont plus rapprochés d'autres, plus éloignés d'autres. Ici, concrètement, ce que vous voyez, c'est un réseau réalisé à partir de données bibliographiques. Euh, je ne sais plus à partir de quelle base je l'ai réalisé, mais c'est soit PubMed, soit Web of Science. Les liens représentent des co-citations. C'est des réseaux de co-citations entre auteurs, entre articles, euh, entre journaux. Euh, est-ce que cela représente des clusters, de personnes qui soient travaillent ensemble, soit controverses ensemble en tout cas, ce sont des, des, des clusters qui représentent des communautés scientifiques et certains clusters sont en fait, donc, vous pouvez le voir sur cette, sur cette représentation, sont reliés par certains acteurs et pas par d'autres. Ce qui est intéressant ici, c'est de vous montrer que c'est un champ hétérogène où il y a une diversité d'acteurs qui euh, n'appartiennent pas, euh, pas toujours aux mêmes communautés. Et c'est un champ qui évolue avec le temps. Voici une représentation de la période d'après-guerre entre 1945 et les années 80. Mais si vous vous intéressez à la période qui suit, par exemple, entre les années 80 et euh, les années 2000, euh, j'ai fait ce, cette représentation en 2013, c'est déjà assez vieux, euh, la, les liens changent les euh, clusters changent les comités scientifiques changent et pour compliquer les choses euh, si, ce, euh, en fait, si cette représentation porte sur la psychiatrie transculturelle, ce qui est colorié en bleu, ce sont les communautés qui font aussi de l'épinologie psychiatrique vous voyez après-guerre ici que euh, ces, ces communautés sont à la périphérie tandis que pardon, dans la période plus récente, ces communautés sont beaucoup plus centrales et connectées. Donc une figure marginale peut venir centrale et réciproquement, l'effet de centralité d'un acteur d'un champ médical ou scientifique implique des liens avec d'autres acteurs du champ, voire cela jette un coup de projecteur sur des acteurs intermédiaires, donc ceux qui font des liens entre différentes communautés, donc entre le centre et la périphérie. Ce lieu d'observation méso, des acteurs moyens, certains forcément les plus importants, et est certainement le plus heuristique pour comprendre la structuration d'un champ. Voilà une manière de problématiser les choses qui n'a rien à voir avec les récits convenus. C'est une manière parmi d'autres, hein. ce n'est pas du tout euh, la seule possible. Je vais revenir maintenant au livre. Donc pour revenir au livre, le dialogue épistolaire entre Devreux et Lamberger montre que ni l'un ni l'autre ne savait vraiment aussi euh, d'où venait le terme ethnopsychiatrie. Ce qui est intéressant dans, la, dans les lettres, c'est qu'il se pose la question d'où vient ce terme. Pourtant, l'un comme l'autre avait connu les colonies et Lamberger, comme fils et petit-fils de pasteurs protestants, dans les missions d'Afrique australe, Devreux lui-même, au cours de missions ethnographiques, en partie financées par la mission coloniale française, ou par le Bureau des Affaires Indiennes aux États-Unis, et aussi au service de l'armée américaine pendant la guerre. En dernière analyse, cette archive, donc la correspondance que j'ai publiée en annexe du livre, est donc intéressante aussi pour les non-dits qu'elle contient, pas seulement par ce qui est dit, mais aussi par les non-dits. Parce qu'elle montre que le colonialisme était un sujet tabou parmi les acteurs de l'ethnopsychiatrie Il n'en est jamais question dans 20 ans de correspondance. Alors que ces deux acteurs ont échangé en pleine période de décolonisation et qu'ils avaient connu les colonies de l'intérieur. So, après cette manière de problématiser les choses, j'aimerais aborder ce champ d'une manière tout à fait différente, notre type de G, qui est la terminologie. Et là encore, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que le champ sémantique est très varié. Il n'y a pas une ou deux expressions il n'y a pas que ethnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle. En fait. Il y a un champ sémantique très, très riche pour parler de ce champ professionnel. Il existe donc nombre de termes pour donner ce champ. Certains sont anciens, d'autres sont plus récents. Ils ne sont pas tous en concurrence. Des notions ont totalement disparu, tandis que d'autres sont employés sur un plan international en anglais. Voici donc une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui permet de montrer que c'est plus compliqué qu'on croit, et qu'il y a plusieurs langues aussi qui, qui entrent euh, en jeu, hein, et euh, différents, différentes aires culturelles, différents groupes euh, linguistiques, il y a des langues germaniques, a aussi des langues romanes. Je me suis limité aux, aux, aux langues que je maîtrise, donc l'anglais, le français et l'allemand, mais en fait, euh, un historien euh, qui connaît ce champ, vous dirait que ce n'est pas euh, la bonne solution parce que quand on réfléchit sur la longue durée, en fait, les empires coloniaux portugais et néerlandais sont beaucoup plus anciens que les empires coloniaux français, britanniques et allemands. Il existe des termes spécifiques plus anciens et pluriséculaires dans d'autres langues, et notamment, je pense, en hollandais et en portugais. Euh, ça ce serait vraiment une piste à approfondir, euh, en tout cas pour les personnes qui ont des compétences linguistiques, ces langues. Hein. Alors, on lit souvent dans les manuels de médecine que l'expression utilisée, par Kreplin, ce qui est très comparé, enfin Psychiatrie, est la plus ancienne. En fait, les termes folk medicine et folk psychiatry sont plus anciens dans les sources que j'ai trouvées. Kreplin, en f... Kreplin était un, un professeur d'université. Il n'a fait qu'utiliser un cadre préexistant à son époque. En effet, à la fin du XIXe siècle, la comparaison régnait en maître dans les disciplines universitaires. Il y avait des chaires de littérature comparée, d'histoire comparée, de droit comparé, sans oublier la philologie, la romanistique et la linguistique comparée. La psychiatrie comparée s'inscrit dans un cadre tout à fait convenu à l'époque, un cadre où l'orientalisme est central puisqu'il est largement l'invention de la littérature romantique et de la philologie européenne du XIXe siècle. Alors, il n'est pas le temps de revenir là-dessus malheureusement, mais... Et il existe des travaux très connus et surtout la grande critique de l'orientalisme c'est le livre Edouard Saïd a publié en 1978 hein, c'est lui qui a aussi d'ailleurs ouvert le champ des études postcoloniales donc je renvoie à la lecture d'Edouard Saïd pour euh, problématiser euh, ce rapport à l'exotisme et l'orientalisme et dans mon livre j'y accorde un chapitre plus détaillé à ce propos, il y a aussi dans ce champ sémantique l'expression psychiatrie exotique. Ça ne vous dit peut-être rien, c'est l'expression qui a disparu, mais en fait, elle n'est pas si ancienne que ça. Elle a été utilisée jusqu'aux années 50-60. Psychiatrie exotique a été utilisée jusqu'aux années 50-60, notamment par l'école d'Alger, animée par le professeur de neuropsychiatrie Antoine Porot, une école bien connue pour son racisme envers les populations arabes. Là encore... Il existe des travaux qui sont très très bien hein, sur l'histoire de, de cette école. Donc je renvoie à cette référence biographique, le livre de Keller sur l'école Nodger, qui est un livre d'une très grande qualité. Mais comme vous le savez aussi sûrement, en France, France Fanon est certainement l'un des euh, seuls, ou en tout cas des rares neuropsychiatres de français à s'être levé contre l'ethnopsychiatrie raciste de Porreau et de ses élèves, notamment Henri Aubin, et surtout, il est le seul à être entré en clandestinité, pardon, pour rejoindre les rangs du FLN pendant la guerre d'Algérie. Fanon dénonçait le terme ethnopsychiatrie, mais donc pour utiliser aussi les termes psychiatrie exotique. Et Fanon dénonçait les médecins coloniaux, comme d'ailleurs il n'est pas le seul. Un autre acteur de ce champ est le neuropsychiatre français Henri Colombe. Henri Colombe est très connu pour l'école de Fan à Dakar. Henri Colomb a toujours évité le terme ethnopsychiatrie, il savait très très bien d'où ça venait. Henri Colomb utilisait le terme psychiatrie sociale pour désigner exactement le même champ. Pourquoi psychiatrie sociale Parce que ça permet euh, d'éviter l'essentialisme des races et de la culture, ce qui revient souvent à la même chose, mais aussi parce que psychiatrie sociale, c'est le nom d'une discipline qui était enseignée aux États-Unis il y avait des chaires de psychiatrie sociale aux états unis dans les années 50-60 et c'est aussi le terme que par exemple en France l'anthropologue Roger Bastide Roger Bastide avait une chaire à la Sorbonne en, en, en sociologie c'est une figure importante de l'anthropologie il a été spécialiste du Brésil comme de euh, Strauss Roger Bastide parlait aussi de sociopsychiatrie ou de psychiatrie sociale pour euh, traiter donc pour analyser les spécificités socioculturelles les interactions complexes entre la maladie mentale et des euh, groupes sociaux. Et psychiatrie a été utilisée dans euh, la médecine coloniale aussi bien dans les empires britanniques que français. Donc psychiatrie n'est pas forcément un thème français, on le trouve euh, en anglais, mais euh, surtout euh, sous la plume des Britanniques, dans l'empire britannique, pas sous la plume euh, des psychiatres américains. Alors, pourquoi Il y a une raison évidente, c'est que euh, les Américains ont rejeté la tutelle britannique. Et, euh, ils ont rejeté, euh, ce n'était plus un dominion. Hein. D'ailleurs, à ce propos, euh, on trouve le terme ethnopsychiatrie au Canada, qui euh, était encore une partie de l'Empire euh, britannique. L'expression la plus courante aux États-Unis, au milieu du XXe siècle, en Devreux et Lamberger, on commence à s'intéresser à ce champ, n'était pas ethnopsychiatrie. Aux États-Unis, on parle ni de psychiatrie transculturelle en neuropsychiatrie, on parle cross-cultural psychiatrie. C'est l'expression la plus courante au milieu du XXe siècle. D'ailleurs, l'anthropologue et médecin Arthur Kleinman, qui est l'une des figures principales de l'anthropologie médicale aux États-Unis dans le monde, a fait carrière avec un programme de recherche qui s'appelle New Cross-Cultural Psychiatry. Psychiatrie transculturelle est une invention récente, c'est l'expression choisie par Eric Wickower à Montréal. Elle s'oppose à à la terminologie coloniale, en prenant partiellement d'ailleurs une expression de Georges Devreux qui avait parlé de psychothérapie transculturelle, psychothérapie transculturelle et pas euh, euh, psychiatrie transculturelle. D'ailleurs, Devreux, pour se dire, en, différencier à son tour, parlera ensuite de métapsychiatrie. Mais ce n'est qu'un terme parmi d'autres. En même temps, c'est aussi important de l'avoir en tête parce que c'est le terme qui s'est imposé sur le plan international parce que WhitCover a lancé une revue du même nom en 1956. C'est cette revue, euh, c'est une revue d'ailleurs qui à la base était simplement une petite newsletter Réunotypée qui était envoyée dans le monde aux personnes que euh, cette, ce champ intéressait, au début d'ailleurs des médecins coloniaux, puis ensuite plutôt des universitaires. Ce qui est intéressant, c'est que Whitcour n'était pas du tout un spécialiste du sujet, c'était au contraire un spécialiste de médecine psychosomatique. Mais la médecine psychosomatique est déjà une manière de penser les rapports entre l'organisme et l'environnement, ce qui veut dire qu'il euh, faut comprendre que dans le champ médical, euh, l'éthnopsychiatrie n'est pas le seul champ qui s'intéresse à l'action du milieu sur la pathologie. Enfin, il faut aussi euh, se rendre compte que euh, ces problématiques ne sont pas forcément spécifiques à la psychiatrie. Et D'ailleurs, ce n'est pas la seule branche de médecine qui emprunte massivement c'est savoir au sens social, il suffit de penser à l'épidémiologie. De plus, si Whitcover a construit un réseau international grâce à cette revue, il ne s'est jamais considéré comme le centre de ce réseau. Le centre est la référence en termes méthodologiques. Pour lui, comme beaucoup d'acteurs de ce champ au milieu du XXe siècle en Amérique du Nord, c'était quelqu'un d'autre. C'était un médecin et un anthropologue américain, encore un autre, Alexander Layton. Alors, je ne sais pas si j'ai une image de lui ici. Oui, voilà. Leighton était un médecin et anthropologue à Cornell. Ensuite, il a fait une carrière à Harvard parce que c'est lui qui a pris en charge notamment le développement de, de, de l'épidologie psychiatrique à Harvard. Mais c'est un professeur d'anthropologie de Cornell, un médecin qui, est anthropologue, était professeur d'anthropologie à Cornell après-guerre. Sur cette photo que vous voyez dans ce slide, vous voyez sur la gauche euh, l'équipe de Montréal, Jacob, Jacob Fry qui était anthropologue, Eric Whitcower, qui était donc euh, psychiatre et psychanalyste, ensuite euh, Leighton, qui est donc euh, médecin et anthropologue, et puis un autre anthropologue de Cornell qui s'appelle Hugh. So, Leighton était la grande référence euh, méthodologique à l'époque et la grande référence scientifique parce qu'il avait deux chaires, une de psychiatrie et une anthropologie à Cornell, et parce que c'est lui qui avait les principaux euh, financements dans le domaine de la psychiatrie culturelle et qui avait l'appui des grandes fondations philanthropiques américaines comme la Rockefeller, la Ford, les banques et d'autres fondations. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Euh, mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est que Whitcower, en suivant Letton en fait, en règle générale, quand il écrit les articles, l'expression commune qu'il utilisait, c'était simplement « cultural psychiatry ». Le plus souvent, en fait, les, euh, les, les spécialistes, ou en tout cas les acteurs de ce champ en Amérique du Nord, parlaient de « cultural psychiatry ». Dernière remarque sur la terminologie et sur les enjeux sociaux et politiques. Pour revenir à mon livre et à et l'amberger utilisait en parallèle deux expressions en fonction de la langue qu'il utilisait. Et Lomberger, à la fin des années 50, a fait une carrière universitaire à Montréal, ville bilingue par excellence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ses correspondances, dans tout ce qui est égaux document, c'est-à-dire mémoire, journaux, pas seulement les lettres, mais aussi dans ses articles scientifiques, il est utilisé indifféremment en français, donc ethnopsychiatrie, et en anglais, transcultural psychiatry ». C'est intéressant, il ne s'agit pas seulement de bilinguisme. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça a une valeur politique, ce n'est jamais neutre ni anodin. Pourquoi est-ce que Lamberger continue à utiliser le terme ethnopsychiatrie alors qu'il savait pertinemment que ça venait de la médecine coloniale Eh bien, parce qu'un rapport de domination peut en cacher un autre. Il n'y a pas que les rapports de domination coloniaux, en tout cas, il y en a d'autres euh, dans le multiculturalisme anglo-saxon et surtout non-américain. Utiliser le terme ethnopsychiatrie en français à Montréal, c'est une manière de s'opposer à la majorité anglophone du Canada. C'est un acte de résistance de la majorité francophone. Ça n'a rien de neutre, mais ça ne renvoie pas forcément euh, aux enjeux coloniaux, en tout cas, ça ne renvoie pas forcément aux empires coloniaux européens. Donc, il faut faire attention parce que euh, les euh, conflits, les controverses, et les rapports de domination sont complexes. En résumé, comme la comme ma première manière de problématiser ce champ tout à l'heure avec les réseaux, ce que j'aimerais vous montrer donc avec la terminologie, c'est que les champs, le champ sémantique est complexe, il n'y a pas un ou deux termes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs termes, et puis cette terminologie a beaucoup changé avec le temps. En général, quand on arrive à ce temps de la présentation, on vous dit j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Euh, mon but est totalement inverse, j'espère que vous êtes complètement perdu, parce que mon but, c'est de vous montrer que c'est un champ très hétérogène. Une autre manière d'aborder ce champ, c'est le corpus. Un historien travaille avec un corpus. Voici un corpus. J'ai travaillé avec un corpus bien délimité. En fait, j'ai travaillé avec une source très particulière qui était aussi la source de ma thèse de doctorat qui portait sur un autre sujet. Ce corpus, c'est l'encyclopédie médico-chirurgicale, EMC. Ceux d'entre vous qui sont médecins connaissent cette encyclopédie qui est mise à jour régulièrement et qui existe depuis près d'un siècle maintenant. Pour l'historien, en fait, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un lieu de mémoire de la médecine française. Ce n'est pas la mémoire, mais c'est un lieu de mémoire de la médecine française. C'est depuis un siècle, c'est remis à jour tout le temps. C'est formidable pour observer l'évolution des savoirs médicaux. Dans l'EMC, on trouve de tout, mais donc on trouve surtout la première synthèse de langue française sur les neuropsychiatries. Le, le texte dont j'ai assuré l'édition critique, en fait, ce sont des fascicules de l'EMC qui ont été publiés il y a un demi-siècle par Henri Elamberger. Mon discours critique est partie euh, d'un constat, donc, que le récit qui s'est imposé jusqu'ici en France, ou en tout cas dans les pays de l'enfance sur la culturel, culturelle, est un récit tronqué, abusivement centré sur la figure d'un acteur, en France, Georges devreux mais ça pourrait être un autre acteur, ce n'est pas du tout le, le problème. Ou c'est les figures de pionniers, parce que dans les pays, notamment les pays anglo-saxons, ce n'est pas forcément une figure centrale qui est montée en épingle, c'est plutôt les pionniers d'une école. Mais euh, cette figure de pionnier fait écran et gomme le contexte social, culturel et politique qui a vu émerger des réseaux internationaux après-guerre. Les réseaux de la psychiatrie transculturelle, ce qui est intéressant euh, dans ce livre, euh, en tout cas dans la synthèse de, de Berger, c'est que justement, il parle au nom de ces réseaux. Cette synthèse, ce n'est pas euh, un corpus, enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas, pas des textes, ce n'est pas un, un corpus, oui, que présente en sa personne, il dit rarement « je », il dit parfois « je » quand il présente des cas de patients, notamment des, euh, des natives Americans des patients qu'il a eu à Topeka, comme Devreux. Devreux n'est pas du tout le seul euh, psychothérapeute qui est des patients d'origine indienne à Topeka, au contraire, ils avaient quasiment, quasiment tous des patients de cette origine, parce que euh, la Meninga Foundation était entourée de réserves indiennes. Non, c'est une synthèse, donc, qui présente comme une synthèse de groupe. Il la présente comme la synthèse des enseignements que lui et ses collègues ont eu à Montréal à la fin des années 50 et au début des années 60, à McGill, je vais revenir plus tard, parce que faut comprendre le lien à l'enseignement, qui est intéressant. Mais ces réseaux, qui deviennent à l'origine des, euh, des empires coloniaux, qui après sont devenus des réseaux académiques au fur et à mesure de l'effacement des empires coloniaux, euh, son réseau sont devenus euh, consistants aux euh, moyens de journaux académiques, aussi d'ouvrages académiques collectifs, d'enseignements et de conférences, c'est-à-dire d'un ensemble de collectifs. En effet, dans les années 50-60, et le contexte des indépendances, on assiste à l'émergence de plusieurs communautés médicales et scientifiques dans le domaine de la psychiatrie transculturelle, connectées les uns aux autres par des activités économiques, pardon, académiques et non plus par l'administration coloniale. Mais cela se fait progressivement et sans rupture. Surtout, ne pensez pas qu'il y ait une rupture épistémologique quelque part, il n'y en a pas. C'est une légende. Ces gens ont travaillé ensemble pendant des décennies dans les mêmes revues, ils ont pu les mêmes revues, ils ont participé aux mêmes conférences. Et il faut insister là-dessus des psychiatres parfois très racistes, on pense à Carl Rogers euh, dans la médecine coloniale britannique, et des, des psychiatres et anthropologues pas du tout racistes, voire au contraire en lien très proche aux intellectuels contestataires des années 50-60. Ces acteurs ont travaillé ensemble et les réseaux se sont transformés progressivement. Je ne vais pas détailler non plus cet aspect aujourd'hui, j'en parle plus précisément dans mon livre, mais là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un tas d'acteurs qui sont très peu connus en France. J'aimerais évoquer simplement deux noms aujourd'hui, parce que ce sont des, des acteurs très connus au monde anglo-saxon, et qui ont été très lus à leur époque. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très connus en France. Donc Murphy, Murphy c'est l'un des pionniers de l'épidémie psychiatrique. Il était aussi l'un des premiers professeurs recrutés à Montréal dans la première équipe de psychiatrie transculturelle, exactement en même temps qu'Elon Berger, en 58-59. Et Yap. Yap était professeur à Hong Kong et puis à Toronto. Euh, y a, je ne suis pas sûr qu'il soit très connu non plus aujourd'hui, or, euh, c'est à lui qu'on doit la notion de « cultural bound syndromes », des syndromes spécifiques à une culture euh, dont on trouve maintenant dans une liste aussi bien dans le DSM que dans la classification internationale de, de l'OMS. Malheureusement, je n'ai pas, pas le temps d'en parler aujourd'hui, euh, mais de toute façon, il y a des articles très intéressants qui portent déjà sur eux mais euh, là encore c'est une manière de montrer qu'il y a les gens marginaux qui ont, ont été centraux ou qui sont devenus marginaux qui ne sont pas du tout connus euh, donc ça c'est la liste, pardon, ça, la liste des, que tu as syndromes mais voilà, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui euh, je pense qu'en tout cas pour les jeunes médecins vous devez beaucoup entendre parler c'est très, très à la mode aujourd'hui euh, et euh, la Euh, la chose que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que, euh, oui, simplement au niveau méthodologique, euh, il y a beaucoup de manières de prométiser les choses, mais euh, je, si vous voulez lire quelque chose de très intéressant sur ce sujet-là, je vous conseille la première référence qui est dans ce slide, euh, les écrits de l'histoire américaine Alessa Bala. Euh, J'en prenne beaucoup à sa perspective. Je pense que c'est la première qui a écrit de manière très claire sur cette lente transformation du champ. Elle parle de savoir de transition et en transition. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle évite de présenter ce champ comme une discipline. Ce qu'elle montre, c'est plutôt que ce sont un ensemble de savoirs en transition ou de transition, et que ce, ce, ce champ est mouvant il est toujours mouvant. Et euh, si vous voulez retenir une seule chose de ma présentation, je vous conseille de lire euh, Bellard et donc de considérer que euh, la synthèse publiée par Elan Berger en 1965 n'est qu'une photographie à la de ce champ en transformation et en transition dans les années 60. Ce qui est intéressant aussi, pour revenir à la salle précédente, c'est que Hélène Berger est l'un des premiers, voire le premier en tout cas dans, les, dans le campus de langue française, à ne pas parler seulement de ces syndromes qui viennent de la psychiatrie exotique, ces syndromes spécifiques à une culture. Il parle aussi de syndromes spécifiques à la culture occidentale ou aux cultures occidentales, parfois d'ailleurs avec beaucoup d'ironie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement cette liste de syndromes exotiques. Il parle par exemple de névrose, de nettoyage en Suisse et dans les pays euh, de langue allemande, de névroses de nettoyage excessif, ce qu'il appelait en allemand la Putzwut la, 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 la fureur du nettoyage. Il écrit des articles là-dessus, dans un contexte de Suisse alémanique. Il a aussi essayé de montrer que, par exemple, la panique qui a saisi l'Amérique à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui a été provoquée par la mise en scène et la mise en onde de la guerre des mondes par Orson Welles, donc à la radio américaine, une panique Incroyable dans le, dans le pays. Il essaye de, de problématiser ça comme psychose collective. Euh, c'est un terme très vague et euh, assez de mode, mais c'est un terme ancien. Et euh, ce qu'il a essayé de montrer, c'est que euh, ce vent de panique est très euh, spécifique à la culture américaine. Et donc c'est très intéressant parce que Berger est l'un des premiers à euh, montrer que euh, s'il y a des trous spécifiques à la culture, eh il ne faut pas forcément les chercher dans les pays exotiques, et il a essayé de relativiser l'exotisme, il a essayé de relativiser le culturalisme aussi, et il a essayé de euh, participer à ce mouvement, d'ailleurs qu'on appelle maintenant en sens social, euh, qu'on appelle ça en, en français, je ne sais plus, en tout cas, la... voilà, le, le, le mot m'échappe, mais euh, je pense à un livre très cool, bon, je, je reviendrai plus tard, mais en tout cas, il a essayé de relativiser euh, cet exotisme de la psychiatrie euh, transculturelle Je un autre aspect important de ce champ des années 50-60 et euh, que j'aimerais opposer aux représentations qu'on a aujourd'hui de la psychiatrie transculturelle c'est qu'il n'y a pas l'idée encore il y a une pratique thérapeutique spécifique en psychiatrie culturelle. Il n'y a pas l'idée, euh, d'une part, que c'est euh, du soin avec les migrants il n'y a pas non plus l'idée qu'il faut se centrer sur le soin euh, du traumatisme. Le traumatisme, vous savez, certainement tellement avec le livre de euh, Richard Reichmann et de Fassin, est une notion qui a surtout pris le devant de la scène dans les années 80. Ce n'est pas du tout le cas dans les années 50-60. Et donc, le développement de la psychiatrie transculturelle n'est pas du tout lié à, au développement d'une pratique thérapeutique spécifique. Si je prends l'exemple de euh, Montréal, donc Montréal est euh, intéressant parce qu'il y a une équipe, qui est une des premières équipes, qui s'est construite dans les années 50. Une équipe animée par ce psychiatre qui s'appelle Eric Whitcover. Eric Whitcover, c'est en fait Eric Whitcover. C'est un, un médecin juif allemand qui est parti en exil en 1933, Il a dû fuir euh, le nazisme, C'était un médecin de la charité, à l'hôpital euh, universitaire de Berlin, que j'ai moi-même euh, longtemps, moi longtemps fréquenté. Donc Wilkowar euh, s'enfuit en 1933, et euh, ce pas du tout un psychiatre, c'est un médecin qui enseignait euh, la, la physiologie pardon, dans les années 30, il part en Grande-Bretagne, il est obligé de repasser ses diplômes en médecine, il devient euh, psychiatre. Et Whitcower, euh, à Montréal, quand il était recruté, il était recruté notamment pour former des jeunes psychanalystes euh, au Canada. Et bien, c'est quelqu'un qui avait une pratique de la psychanalyse tout à fait orthodoxe, était, euh, formé aux îles de Faux de, de Mélanie Klein. Et il a formé toute sa vie, jusqu'à même après sa retraite, des jeunes psychanalystes à la psychanalyse tout à fait orthodoxe. Il n'y avait pas du tout l'idée euh, qu'il y avait une thérapie spécifique à la psychiatrie transculturelle. Si on prend un autre acteur, donc Henri Lamberger, Lamberger a eu aussi toute sa vie une pratique clinique et psychothérapeutique, ce pas du tout quelqu'un qui, qui enseignait l'histoire à l'université. Et Lamberger avait une pratique éclectique, qui était plus proche des idées de Pierre Génèque que celle de Freud, mais qui n'excluait a priori aucun courant de la psychologie clinique, Il était passionné par toutes les méthodes et les courants de la psychologie clinique, du reste, nous savons aujourd'hui, grâce aux archives, qu'il interprétait ses rêves en vertu de la psychologie de Jung et pas du tout celle de Freud, ni de jamais. Donc, c'est quelqu'un de très éclectique. Toujours à Montréal, je vous ai parlé tout à l'heure de Morphy. Morphy, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de pratique clinique à Montréal. C'est un médecin écossais. Lui il a fait le choix de ne jamais repasser de diplôme de médecine au Canada. Il a fait toute sa carrière en épidémiologie il a voué sa carrière à la science. Et c'est intéressant parce que c'est justement par exemple, un aspect qui est totalement euh, absent de l'œuvre de Georges Devreux. Il n'y a absolument rien sur l'épinologie dans l'œuvre de Georges Devreux, alors que Devreux est un, quoi, est un contemporain exact de Murphy. Et ils se connaissaient, bien sûr, ils se sont rencontrés. En revanche, l'épinologie est au centre de l'approche de Leyton. Or, Leighton je pense que j'ai... Voilà. Layton était anthropologue. Hein, et Leighton... Euh, qui était beaucoup plus lu, je pense, à cette époque-là, que les autres acteurs que j'ai évoqués. Je vous ai mis dans ce slide son livre le plus connu, Mon nom est Légion. Ça, c'était un livre fondateur de l'épinologie psychiatrique, mais écrit du point de vue de l'anthropologie. Si vous êtes à la recherche d'une un, figure dominant dans ce champ, dans les années 50-60 après-guerre, c'est très clair, c'est ni ni c'est ni Lamberger, ni Woodcower, mais Layton, parce que c'est lui qui a le plus de pouvoir institutionnel aux États-Unis. Layton, euh, je ne sais pas s'il est encore connu en France, mais il se fait, se fait connaître par une étude longitudinale au Canada qui s'appelle la Sterling County Study, c'est le nom que je vous ai mis dans ce slide. qui C'est l'une des études épilogiques les plus longues dans le monde. Hein, c'est une étude longitudinale qui a commencé à la fin des années 40, qui est toujours en cours aujourd'hui. Et qui ne porte pas du tout sur les migrants. C'est une, une étude comparative à la base, qui porte sur une communauté francophone au Canada, non pas les Québécois, mais les Acadiens, qui est une méthode ancienne, dans une région très à l'est du Canada, en Nouvelle-Écosse. Et donc, c'est une région où il y a une communauté francophone, les Acadiens, et des majorités, des communautés anglophones. Euh, L'idée de cette étude, c'était de comparer bien sûr donc, les taux de trou mentaux et l'évolution dans le temps, avec des facteurs qui ne sont d'ailleurs pas forcément la culture, mais par exemple l'urbanisation, le phénomène d'urbanisation après-guerre. Vous voyez, on est très très loin des problématiques telles qu'on les présente aujourd'hui en psychiatrie transculturelle. En fait, rien n'est plus étranger à cette époque que l'idée que la psychiatrie transculturelle doit se centrer sur le traumatisme ou sur la migration. En tout cas, la migration, c'était aussi une migration au sein des pays et au sein des régions. Une autre manière de s'écarter de la représentation qu'on a aujourd'hui, c'est simplement de vous regarder d'où venaient ces acteurs après-guerre. Parce que concrètement, les migrants, eh c'était eux, les thérapeutes, qui ont fui le nazisme, par exemple, ou plus tard la guerre froide, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui viennent d'Europe centrale, de l'Est, qui ont fui sphère. Ils ont trouvé à l'Amérique du Nord les moyens de leurs ambitions intellectuelles pour ceux qui veulent faire carrière à l'université, mais ils sont aussi partis en exil. Certains ont aussi fait des choix de carrière à l'université, simplement parce qu'ils ont perdu leur emploi penser pensez aux médecins coloniaux. Les médecins coloniaux ont simplement perdu les colonies. Faire de l'anthropologie, faire de la psychiatrie transculturelle, faire de l'épidéologie psychiatrique, c'est une manière en fait de euh, reformuler les savoirs qu'on utilise. C'est une manière de faire carrière autrement. C'est une manière euh, simplement de donner, parfois différemment, les mêmes choses. Là encore, je vais insister sur la continuité de ces savoirs. Il n'y a pas forcément de rupture entre les savoirs qui sont usés par les administrations coloniales et ce qui a été enseigné à partir des années 60 en anthropologie, euh, en épilogie et en psychiatrie transculturelle. Mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est un étrange renversement des représentations, puisque les psychiatres exilés ont eu plus souvent des patients qui étaient, par exemple, au Canada nord-américain, voire des natives. Les étrangers, c'était avant eux, avant tout eux, les soignants et non pas les soignés. Avant toute chose, il faut donc prendre en compte que Helen Berger, de Woodcock ou encore Murphy étaient eux-mêmes porteurs d'une histoire transculturelle et que transculturelle signifie aussi transnational autant que transdisciplinaire. Alors je ne sais pas le temps qui me reste. Ouais. je vais parler encore une bonne dizaine de minutes. Simplement pour, là encore, vous introduire une diversité dans ce champ. Cette fois-ci, à travers l'enseignement. Juste donc, avant de conclure, vous donner un nombre de noms, ceux qui sont dans ce slide, qui correspondent en fait aux premiers intervenants dans l'enseignement qu'il y a eu à Montréal, à McGill, en psychiatrie transculturelle. Alors, c'est intéressant parce que c'est à la fois interdisciplinaire, il y a des médecins et des chercheurs en sciences sociales, c'est aussi euh, très transgénérationnel. Il y a à la fois des jeunes médecins, des internes en de médecine qui s'intéressent aux sciences sociales et puis des médecins qui ont, voilà, qui ont connu voire une, voire deux guerres mondiales. Et puis c'est bilingue. L'enseignement a eu lieu à McGill, mais il y a des francophones comme il y a des anglophones. Alors je ne vais pas tous les présenter en détail, mais euh, ce qui est un peu intéressant de, de comprendre, c'est euh, comment ça s'est passé au début. Ben, c'est simple. Whitcower a mis autour d'une table les chercheurs en sciences sociales et les médecins qui étaient intéressés par ce champ, qui étaient intéressés par les relations entre humanité mental et culture et société. Et il l'a fait pas tout seul, mais avec un jeune anthropologue de McGill, Jacob Fried. Ce qui est intéressant aussi, c'est, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il semble qu'il n'y ait aucune vocation au début euh, des initiatives de Whitcower, lui-même n'était pas psychiatre de formation, et il n'avait jamais publié dans ce champ, il ne connaissait pas forcément ce champ. Par contre, il était depuis longtemps un spécialiste très reconnu de médecine psychosomatique. D'après euh, les traces qui sont restées dans les archives et puis la mémoire orale, en fait, l'initiative revient à Evan Cameron, qui était le premier euh, directeur du département de psychiatrie de un département qui était assez jeune, qui a été fondé euh, dans les années 40. Et Cameron était un médecin dévoré par l'ambition, qui voulait imposer son département comme l'un des premiers d'Amérique du Nord. Il était lui-même très spécialisé en euh, psychiatrie biologique, mais en fait, dans ses stratégies, il a essayé de, de créer des départements, des sous-départements, des unités dans tous les champs, de recherche en psychiatrie jusqu'au sens social, d'où l'intérêt de faire aussi une unité de psychiatrie euh, sociale et transculturelle pour reprendre le nom de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Cameron, c'est un élève euh, du psychiatre suisse-américain euh, Meier, de grande figure de l'hygiène euh, mentale où la prévention, donc, est au centre de, de, des premières préoccupations. C'est aussi une préoccupation qu'on trouve en euh, psychiatrie transculturelle. Et Cameron. Comme Leighton, parce que Leighton, qui était la figure centrale à l'époque, était aussi un élève de euh, Meyer. C'est peut-être une clé explicative. Pourquoi ce Cameron, qui n'était pas spécialiste, qui s'intéressait plutôt à la psychiatrie et à la biologique, propose à Whitcower, qui lui-même ne connaissait rien à la psychiatrie structurelle, de développer euh, une équipe euh, Je pense que là encore, c'est le rapport à Layton, figure dominante, qui peut donner des clés explicatives. Mais ce n'est pas tout. Je l'ai dit tout à l'heure à propos de euh, Colombe et euh, de euh, Bastide, à la fois un neuropsychiatre et un anthropologue. À la même époque, il y a des chaires de psychiatrie sociale en Amérique du Nord, aussi bien en psychiatrie qu'en sciences sociales, parce qu'il y a aussi des anthropologues qui enseignent ces disciplines. Là encore, malheureusement, c'est des noms qui sont tellement oubliés aujourd'hui, mais vous pouvez euh, trouver plein de publications hein, sur, euh, sur Internet, dans les bibliothèques, notamment à sainte anne qui est une très riche bibliothèque pour l'histoire de la psychiatrie. Et donc comme Rémy, Rémy, c'est lui qui avait la chaire de psychiatrie sociale à Cornell avant Layton, um, Hopler, Marvin Hoppler, il y a deux frères opler il y a l'un qui était psychiatre et l'autre qui était anthropologue, uh, Leo à New York, il y en a d'autres, hein, mais il y avait les chaires de psychiatrie sociale et la première unité donc à McGill s'appelle psychiatrie transculturelle -trans et psychiatrie sociale. Par ailleurs, uh, la première collaboration entre un psychiatre et un anthropologue Nathan McGill. Il y a plein d'autres exemples au XXe siècle. Je suis pensé à Carliner et Linton, juste avant la Seconde Guerre mondiale, à Columbia, hein, qui a donné aussi un essor à ce champ grâce au, au mouvement Culture et euh, Personality. Et, euh, as un, là encore, c'est un séminaire, donc un groupe, où il y avait à la fois des professionnels et puis des étudiants en médecine. Linton, en tant qu'étudiants, participait à ce groupe, et c'est un peu l'aura intellectuelle de la psychanalyse qui a permis aussi d'ouvrir le dialogue entre chercheurs en sciences sociales et médecins à l'époque. D'ailleurs, à McGill, les réunions, les premières réunions, eut lieu au département de psychiatrie, pas au département d'anthropologie. C'est toujours le cas aujourd'hui, je crois. Là encore, il faut se méfier des anachronismes. Pourquoi ça se passe comme ça Est-ce que l'anthropologie médicale ne prend son essor que plus tardivement, dans les années 50, 60 c'est encore un champ émergent, il y a bien sûr des anthropologues qui s'intéressent aux soins, à la santé et à la médecine, mais par exemple, la société américaine d'entreprise médicale, elle n'apparaît qu'au milieu des années 60. Alors euh, Chacun de ces noms renvoie aussi à des études, parce que ce sont des médecins et des chercheurs sociaux qui ont lancé des études, qui ont des financement de, de recherche, qui ont dirigé des projets. Malheureusement, je ne peux pas présenter ces enquêtes aujourd'hui, j'ai déjà fait dans d'autres présentations je le ferai encore à d'autres occasions. Euh, J'en parle un peu dans, dans, dans mon livre, hein, je vous renvoie à, à ce livre qui est facilement euh, trouvable en bibliothèque. Mais euh, avant de donc, pour arriver à ma conclusion, j'aimerais euh, tout simplement euh, vous parler d'enseignement parce que si je parle d'histoire des savoirs, si je parle aussi de transformation lente entre les réseaux coloniaux puis les réseaux euh, académiques, c'est parce que là euh, encore... Les plaquettes d'enseignement qu'on trouve dans les archives montrent bien qu'il y a des savoirs qui s'inscrivent directement dans l'administration coloniale. Et puis, surtout, dans une forme d'interdisciplinarité, il hein, ne s'agit pas d'une discipline. Alors, voici une plaquette euh, qui est déjà tardive, c'est la fin des années 60. Euh, vous voyez qu'à McGill, on n'enseigne pas une discipline. On envoie, on enseigne en fait un ensemble de savoir, Alors, par exemple la psychiatrie sociale, euh, la clinique, euh, l'anthropologie, l'épidémiologie donc, qui est très important parce que c'est des données euh, quantitatives, ça permet aussi de donner un vernis scientifique à ce champ, euh, l'hygiène mentale, voilà euh, aussi des, des savoirs qui renvoient à différentes aires culturelles. On voit aussi quand on regarde simplement les noms des intervenants qui allaient aussi bien des, des anthropologues, des médecins et donc des, des francophones ah, clair, je vais euh, me diriger vers la conclusion Astrid, hein, tu es d'accord parce que déjà presque une heure
0: oui bien sûr, vas-y
1: je vous ai dit qu'Hélan Berger donc, qui est l'auteur de, la, de la synthèse de langue française dans ce domaine, pour autant ça n'a jamais été une figure centrale, c'est quelqu'un qui a été recruté pour enseigner ce, 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 dans ce domaine-là à la fin des années 50 pendant une courte période, hein, parce qu'il est arrivé à McGill en 58-59 et autour de 61-62 il a été recruté dans une chaire de criminologie, donc un autre domaine à l'Université de Montréal du côté francophone euh... Et Whitcower lui-même, qui finalement a réussi, avec beaucoup de succès, à lancer un, un réseau international euh, dans ce domaine-là, qui a vraiment animé hein, un réseau international qui aujourd'hui toujours existe et qui, euh, et qui occupe le champ, parce qu'il euh, a imposé cette terminologie avec la, la revue euh, Transcripturale Secretary, n'était pas la figure dominante, hein, je vous ai expliqué que Layton était, certainement bon, la figure, en tout cas l'une des figures dominantes, si on veut chercher vraiment les figures dominantes, en tout cas sur le plan institutionnel. Mais Woodcoward n'a jamais cherché à publier d'ouvrages innovants sur le sujet, ni à créer de nouveaux concepts, ni à incarner une figure de leader, comme Letton ou Devereux, qui a aussi cette ambition-là. Il s'est toujours limité à un rôle d'animateur d'équipe. C'est intéressant de, de garder ça en tête parce qu'il y, y a plusieurs figures d'acteurs dans ce champ. Pour conclure, une des leçons que l'on peut tirer de l'itinéraire professionnel de Whitcower et de ses collègues à Montréal comme Élan Berger, c'est qu'il faut éviter de poser des pratiques émergentes en système mental au cours du XXe siècle comme des disciplines dotées de frontières, frontières claires d'emblée. Au contraire, la psychiatrie transculturelle, comme l'épimgé psychiatrique et comme l'anthropologie médicale, ont des objets communs, comme aussi d'ailleurs la psychiatrie sociale, l'hygiène mentale et tout un tas de domaines en prévention. Il s'agit en aucun cas d'un cas isolé. Whitcover a-t-il caressé l'idée de fonder une discipline comme de vœux En fait, rien vient corroborer cette posture de fondateur. Il n'a jamais écrit un texte dans ce sens. Au contraire, j'ai essayé de montrer aujourd'hui que la psychiatrie transculturelle est conçue comme un programme interdisciplinaire et comme je le dis tout à l'heure, transculturelle peut être compris comme trans nationale ou Voilà, Je vais m'arrêter ici, je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup Emmanuel. Alors je peux commencer à poser des questions et puis après si d'autres veulent aussi en savoir plus, ils pourront vraiment prendre la parole. Alors moi je vais me poser la question de l'historiographie de la psychiatrie transculturelle et notamment là de ces, de ces dernières années. Qui sont les historiens et quels sont les questionnements est-ce qu'il y a la coexistence d'une histoire, entre guillemets, qui serait faite par les descendants de, et les tenants actuels de ces écoles Et comment, comment s'organise le champ actuel de la recherche en histoire dans, ces, dans cette discipline
1: Oui, merci, c'est une question très importante. Alors, au début de mon livre, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Je sais montrer que je ne suis pas le premier, et surtout qu'il existe plein de littérature sur ce domaine-là parce que euh, souvent en présente ce domaine comme euh, n'étant pas du tout problématisé, soit parce que euh, les historiens de la médecine ne connaissent pas ce domaine, ça demande beaucoup de lecture pour repérer les acteurs, soit parce que les gens ne se citent pas entre eux, euh, c'est une malveillance euh, très courante dans le domaine académique, euh, et soit aussi parce que euh, c'est aussi une histoire qui est faite par les professionnels de ce champ qui ne connaissent pas l'histoire de leur discipline, mais c'est aussi normal, parce que ce n'est pas non plus leur rôle, c'était pas leur faute, c'était aussi la faute des chercheurs en sens social, pas bah, publier euh, ce domaine-là. Alors, dans mon livre, mon livre était écrit, je l'ai enfin, fini en 2015, donc c'est plus de six ans, donc je ne peux pas, euh, de mémoire, je ne peux pas vous citer euh, toutes les références bibliographiques, mais au tout début, et d'ailleurs au début aussi de mon article sur Whitcover je crois, publié dans « History of Psychiatry », euh, je fais une liste de manières de problématiser euh, ce champ de manière différente en me référant uniquement à la Je montre qu'il y a plein de perspectives différentes euh, qui existent déjà dans la littérature. Par exemple, l'histoire coloniale, euh, l'histoire du nerf géographique, euh, l'histoire du point de vue des gender studies, euh, l'histoire du point de vue des post, euh, cultural, post, post colonial studies, l'histoire euh, de la guerre froide, très présente, parce qu'il n'y a pas de décolonisation sans guerre froide, et en cas coloniaux. Euh, je dis dans mon livre, dans mes articles, par exemple, que le réseau de McGill, euh, il était international, mais il n'y a pas de politiquement. Il reprend, en fait, euh, concrètement, euh, la zone d'influence américaine après la guerre, après la guerre froide. Les anciennes colonies britanniques et françaises, mais aussi euh, les anciens ennemis, les puissances de l'Axe, les nouveaux alliés, le Japon et la Monde de l'Ouest, pas la de l'Est, par exemple. Euh, donc, il y a une géopolitique, euh, mais je n'ai pas toutes ces références en tête la référence que j'utilise le plus c'est euh, à Lesbola, cette historienne américaine que je trouve très, euh, très intelligente très, très perspicace euh, qui a écrit un livre qui a écrit aussi des articles euh, assez courts ce -là. donc je renvoie à ça mais je fais toute une liste et pour compléter parce que c'est un champ qui évolue il y a euh, de nouveaux acteurs donc par exemple il y a deux chercheurs euh, un français et une qui est serbe et qui est à l'université de Copenhague au Danemark qui vient tenir des projets européens. Donc, Romain Tiquet, qui est un, un historien français de, du colonial et de, de l'Afrique, qui va euh, commencer ici maintenant un projet donc, sur ce domaine-là, figure émergente, donc, historien français. Et Anna antique qui est euh, une, donc, une historienne aussi, et qui, elle, a un projet qui est plus sur euh, l'épinologie, les problématiques post-coloniales, et euh, les études technologiques de l'OMS, les études comparatives de l'OMS. Donc, voilà deux figures qui viennent juste d'émerger. Et puis, pour compléter le tableau, il y a aussi un historien suisse qui vient aussi d'obtenir un projet à se sur un financement suisse dans ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui est vivant et des figures qui émergent.
0: Est-ce que tu, tu, tu parles effectivement de, de perspectives différentes, même, je suppose, de méthodologies différentes On voit, toi, tu as pu mobiliser... Donc, euh des Corpus euh, de la prosopographie aussi, euh, est-ce que c'est possible de faire une synthèse euh, de ces différents travaux ou c'est ou c'est euh, ou c'est compliqué encore à ce stade?
1: Moi je l'ai fait donc à, à, à l'occasion de mon livre il y a cinq ans, euh, maintenant ça se fait différemment. Par exemple, je suis en train de travailler sur l'épidémie psychiatrique, euh, ce sont des champs connexes. Je pense qu'on peut. Euh, par le biais de l'histoire de l'éthnologie, on, on peut attaquer les mêmes problèmes différemment. En plus, maintenant, comme nous avons une épidémie qui fait l'actualité, même, je pense, l'histoire de l'éthnologie, des maladies chroniques, que ce soit psychiatriques, cardiovasculaires et, et autres, je pense que ce champ est en plein bouleversement maintenant. Il va y avoir beaucoup de nouvelles littératures, c'est déjà en cours. Je ne pense pas qu'on puisse faire le synthèse, je ne pense pas que ce soit le but non plus. Je pense qu'il faut plutôt euh, délimiter les objets, et faire l'histoire de ces objets, problématiser les objets. Euh, je ne pense pas que faire la synthèse, une synthèse, soit vraiment euh, l'objectif, ou plutôt euh, diversifier les analyses et puis euh, se mettre autour d'une table et en discuter. Au début, quand j'ai commencé, ben, j'ai commencé il y a dix ans, quand j'étais au Japon, euh, ça n'intéressait pas grand monde. On a fait un, colloque, un premier colloque avec l'historien australien Yvan Crozier. Euh, ça ne passionnait pas encore les foules. Après, on a eu beaucoup de lecteurs. Je pense qu'en 10 ans, l'intérêt a, a beaucoup grandi.
0: Ouais, en effet. Euh, J'ai parcouru du coup, votre numéro de History of Psychiatry. Alors Effectivement, on voit qu'il y a des historiens euh, bah, très différents qui ont, qui ont participé. Toi, la thèse de, de ton article, euh, justement, c'est de dire que euh, bah, les, les fondateurs, en tout cas les personnes auxquelles tu t'intéresses, euh, enfin que le fondement de cette psychiatrie-là, c'est une, une littérature de l'exil. Et euh, tu essaies de faire justement le pont avec l'épidémiologie dès le départ. Alors, qu est que ça, quel est l'intérêt de faire euh, ce rapprochement entre euh, en fait, l'anthropologie, la psychiatrie, euh, l'épidémiologie À ton avis, c'est quelque chose de très justement montréalais ou c'était quelque chose euh, qui, qui a essaimé plus tard ailleurs Est-ce que c'est le modèle with covered, finalement, de finalement de,
1: d'essayer de, d'associer toutes ces disciplines ou est-ce que est, euh, ça a été
0: euh, fait ailleurs
1: alors en fait, je pense que la dynamique est inverse. C'est un, un, un champ euh, commun. La psychiatrie transculturelle, la psychiatrie sociale, l'épilogie psychiatrique, l'anthroge médicale. quand on regarde euh, la moitié du XXe siècle, la mi-20e siècle, sont les mêmes acteurs. Euh, et il y a eu des, des, des stratégies différentes de ces acteurs pour se poser en fondateur ou simplement parfois pour obtenir un poste, obtenir des financements de recherche tous n'ont pas utilisé le même nom et il y a eu une logique de distinction. Et maintenant, certains de ces champs sont devenus des disciplines à part entière. Euh, alors, la psychiatrie transculturelle, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un champ euh, très hétérogène qui n'est pas enseigné partout dans le monde, même mmh. s'il y a une visibilité internationale. En revanche, l'épine psychiatrique, c'est une discipline internationale qui existe partout dans le monde. Or, elle est, elle est, elle est exactement contemporaine de la psychiatrie transculturelle. Et parfois, ce sont exactement les mêmes acteurs, de même que la psychiatrie sociale et l'entrepédicale. C'est si pensé à Layton, qui n'est pas très connu en France ou qui ne l'est plus maintenant, parce qu'il était quand même dans le passé. Euh, Layton, euh, c'est euh, là, c'est une des figures titulaires de l'épinologie psychiatrique, quasiment fondée à lui-même, pas parce qu'il était tout seul, mais parce que c'est lui qui a, qui a eu le plus de financement, peut-être aussi euh, les plus ambitieux. Euh, Layton était anthropologue, et euh, Layton a eu euh, deux épouses. La première, Dorothée Layton, a travaillé avec lui jusqu'aux années 60. Tous leurs premiers livres sur l'épidémie psychiatrique, sur la Sterling County Study au Canada, et ils ont fait ensemble, d'ailleurs, euh, le troisième volume a été dirigé par Dorothée Allenton. Euh, la seconde épouse est John, Jane euh, Murphy, qui est décédée il y, a, il y a quelques mois, qui était aussi anthropologue. Et Jane Murphy, elle a pris la suite de la direction de la Sterling County Study, donc elle est reconnue comme une grande figure de l'épidémie psychiatrique. Et donc, Dorothea et Alexander se sont séparés autour de 1965. Et Dorothea a laissé tomber cette étude épilogique et, et est devenue la figure pionnière euh, de l'anthropologie médicale. C'est la première présidente de la société américaine d'anthropologie médicale au même moment, donc autour de 1965. Ils ont travaillé ensemble, ils ont fait exactement la même chose, mais ils ont choisi deux terminologies différentes au moment où ils se sont séparés. Quand même formidable. Et. Euh, comme je disais, Wittkower a été simplement quelqu'un qui a animé une équipe. Euh, je pense que pour lui, il n'y avait pas d'opposition entre psychiatrie sociale, psychiatrie transculturelle, euh, épigénogie. C'est beaucoup appuyé sur l'épinologie notamment donc sur Murphy qui faisait épigénogie à, à McGill. Alors, je, je pense qu'il euh, y a eu des logiques de distinction pour, pour reprendre Bourdieu et mmh. des stratégies de, de carrière et des champs qui se sont séparés progressivement, simplement parce qu'ils se sont spécialisés, c'est très spécialisé, l'épidémiologie psychiatrique, euh, alors qu'au début, c'est un, un domaine commun, en tout cas, jusqu'aux années 40-50, c'est encore un, un domaine commun. Il y a, les différences apparaissent plus clairement dans les années 60.
0: Ça m'amène à une autre question, c'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, que l'épidémiologie psychiatrique, en fait, elle reste très fortement rattachée au, euh, à l'anthropologie, euh, plus même qu'aux sciences sociales, hein, mais spécifiquement à l'anthropologie. Euh, alors que l'épidémiologie ben, dans d'autres maladies chroniques comme tu dis, cardiovasculaires, etc. reste beaucoup plus proche euh, des, des biostatistiques est-ce que c'est euh, une illusion de dire ça ou est-ce que c'est euh, est des facultés différentes du coup, Non, ça...
1: c'est vrai, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs types d'interdisciplinarité alors en Amérique du Nord, au Canada et aux états unis surtout aux états unis euh, par exemple, l'épidémiologie psychiatrique a une base interdisciplinaire qui est très liée à la médecine et l'anthropologie sociale euh, au Canada, c'est déjà un peu plus varié parce que l'influence britannique qui est importante. Et dans d'autres pays, on assiste à d'autres types d'interdisciplinarité. En Allemagne, par exemple, les pionniers de l'épidémiologie psychiatrique, plutôt des médecins qui se sont formés à la psychologie différentielle et expérimentale, c'est concrètement oui. des médecins qui se sont formés aux statistiques utilisées en, en psychologie, donc pas du tout ce qu'on appelle oui. la psychiatrie dynamique, euh, pas du tout la psychanalyse ou la psychothérapie mais euh, la psychologie différentielle avec des statistiques. Ils sont, sont formés d'ailleurs beaucoup avec Eisen qui, qui était en Grande-Bretagne. Euh, au Canada, par exemple, euh, Murphy, euh, lui, a une double formation en, en psychiatrie et en sociologie. Il a un PhD en sociologie qu'il a eu à New York. Euh, en France, il y a eu plus tardivement des spécialistes en épidémiologie psychiatrique grâce à la fondation de l'Inserm et euh, déjà, ce sont déjà des gens qui se forment en biostatistique par exemple des, des, des francophones qui se forment en biostatistique soit euh, en Grande-Bretagne soit euh, aux états unis Alors, donc il y a plusieurs formes d'interdisciplinarité en fonction du lieu d'observation mmh. que l'on prend et celui que j'ai pris moi aujourd'hui, euh, que je connais mieux à Montréal n'est qu'un qu exemple parmi d'autres
0: alors, il, y a une, il y a une tension qui est également très intéressante et qui apparaît dans plusieurs des articles de, de votre numéro de History of Psychiatry. Euh, c'est celle, justement, entre psychanalyse et anthropologie, puisque c'est, en fait, l'arrière-plan depuis euh, l'entre-deux-guerres, en fait, euh, sur laquelle, malgré tout, la psychiatrie transculturelle va essayer de se construire dans, dans, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, en fait. Parce que moi, j'ai en tête, par exemple, des querelles entre Gésar Rosheim et, et, et Marcel Mauss, typiquement, et, euh, alors que Devreux, typiquement, essaie d'inventer une troisième voie, en fait, entre anthropologie et psychanalyse, qu'il appelle l'ethnopsychiatrie. Est-ce que le, la tentative de Devreux, c'est une tentative aussi isolée et donc, du coup, euh, quasiment héroïque, en fait, celle que s'est présentée actuellement euh, quand on entend parler d'œuvreux la plupart du temps. Ou est-ce qu'il y a d'autres tentatives comme ça de, 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 de synthèse qui ont pu être euh, faites Je ne sais pas, par exemple, chez euh, Lamberger que tu connaîtras bien, ou, ou même chez d'autres. Enfin, de synthèse de dépassement, ou de dépassement. Mmh. Voilà. Comment ils arrivent à... Parce que, de base, l'épistémologie de l'anthropologie, effectivement, et de la, et de la psychanalyse, c'était mal parti, on peut
1: dire. Ouais. En fait, je ne pense pas que euh, le dialogue soit construit autour de l'anthropologie, l'absence, partout. Layton, Armand Cornell. Mm -hmm. Le psychanalyse ne joue pas de rôle, euh, simplement parce que Meyer qui était son maître, c'est une figure euh, centrale qui n'était pas forcément en concurrence avec le psychanalyse, mais Meyer avait une vision beaucoup plus large, qui s'intéressait à toutes les sciences sociales et humaines. Et euh, c'était une figure centrale de l'hygiène mentale et donc de la prévention. C'est une figure aussi très pragmatique. Euh, L'effet le, pratique des traitements était plus important que les théories. Et euh, Layton euh, lui-même a participé au séminaire de Layton et de Cardiner à New York, à Columbia, qui a euh, donc. Euh, qui a beaucoup euh, contribué en fait, à l'émergence de ce champ hein, grâce à la collaboration entre la psychéniste et les anthropologues Mais euh, ré... il y a un effet de réception, c'est-à-dire que euh, ce courant « Culture and Personality euh, », il est déjà et dépassé dans les années 40, alors que la réception est plus tardive en France, le livre de euh, le Letton est traduit beaucoup plus tard, dans les années 60, et ce qui se passe dans les 40-50, euh, c'est que c'est l'anthropologie de Malinowski qui s'impose, et mmh. euh, non pas les euh, dialogues entre l'anthropologie et euh, la psychanalyse, et euh, Layton ne se base jamais sur euh, ce dialogue anthropologie-psychanalyse, se base plutôt sur... Euh, sur Manizowski, sur le fonctionnalisme, c'est d'autres... Oui, c'est
0: d'autres paradigmes, en effet. Oui. Okay. Il n'y a,
1: euh, a, eff... enfin, a pas la même chronologie partout. Il y a des effets de réception. Tout le monde parle ouais. le pas les auteurs au même moment. Mm -hmm. ouais, je ne suis, suis pas sûr que la psychanalyse euh, joue le même rôle partout. Hein. Il y a une spécificité française, et puis aussi l'époque. C'est très... enfin, aussi vrai pour les États-Unis, euh, dans trou de guerre dans les années 30, hein mais c'est déjà plus vraiment le cas, euh, ou c'est moins le cas après la guerre pour les chercheurs en sciences sociales. Tandis que pour le psychiatre, c'est encore important dans les années 50, 60. Euh, c'est vraiment en fonction du lieu d'observation. Et...
0: Euh... OK, non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, actuellement, il y a des débats comme ça qui, qui ressurgissent ou qui retraînent et, euh, et qui ont tendance à figer un peu. Euh, mais devrait euh...
1: aussi... Euh, euh, comment dire a essayer d'incarner la une figure de fondateur, ce n'est pas le seul. Mmh. Contrairement à d'autres, euh, il s'est lui-même isolé. C que on sait qu'il avait un caractère difficile, euh, qu'il était un homme de rupture, qu'il se fâchait, qu'il reformule aussi, il reformule tout le temps ses idées, ce qui ne simplifie pas la réception de ses idées. Tandis que d'autres euh, ont plutôt cherché à travailler en équipe, il y a différentes manières de travailler.
0: Complètement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions euh, dans la salle pour ne pas que je monopolise la parole toute seule. Me... Vous pouvez euh, ouvrir votre micro, plus ou moins votre vidéo, comme vous avez envie. Non Ok, ben, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Emmanuel, sur ça. Moi, j'avais peut-être une dernière question sur les sources. Tu as parlé effectivement des corpus de, de l'OMC, mais il m'a semblé aussi que tu avais, concernant Hélène Berger, tu as pu avoir accès à des archives de la personne ou... ouais
1: Oui, il y a un fond d'archives très, très riche. Mmh. Bon, en fait, il a... donc, Hélène Berger a eu cinq nationalités en sa vie, botanique, française, suisse, américaine et canadienne, et euh, il a sémé des archives absolument partout où il a, il a vécu. On le trouve aussi bien en France, en Suisse, aux États-Unis qu'au Canada. Le fonds principal se trouve à Paris, mais donc on le trouve ailleurs. Et, et effectivement, euh, c'est fait par hasard que je me suis intéressé à l'histoire de la psychiatrie transculturelle. C'est au cours d'autres recherches qui m'étaient très à l'envergé. Je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait beaucoup de documents sur la psychiatrie transculturelle. J'étais surpris. J'étais à la fois surpris qu'il y ait autant de documents. Et puis, euh, surpris de découvrir plein de noms dont je n'avais jamais entendu parler. C'est en fait, euh, ma curiosité et l'effet de surprise qui ont fait que j'ai fait un livre sur ce domaine-là, auquel je ne connaissais absolument rien. Je me suis euh, demandé moi-même qui étaient ces gens, en fait. Qui étaient ces gens, qui étaient par exemple, ces gens qu'on voit sur le slide-là, euh, qui ont enseigné la psychiatrie transculturelle dans les années 50-60 et dont, dont on n'entend pas parler en France, qu'on a oublié en tout cas. Donc euh, oui, il y a, il y a beaucoup d'archives, mais on trouve aussi les archives d'enseignement dans de les universités, à McGill, à l'Université de Montréal. Euh, quand on aborde la plateforme contemporaine, le problème, ce n'est pas les archives, le problème, c'est de trop plein d'archives, oui, beaucoup trop de documents. Donc ça prend un temps fou, même j'ai mis un temps fou pour, pour mettre de l'ordre et écrire un récit. J'ai commencé ça donc, quand j'étais au Japon, c'était en 2011, donc il y a 10 ans, et puis le livre était fini en 2015. Voilà. Et euh, après, donc, le livre est sorti en 2017, l'édition anglaise vient d'être publiée. Euh, tout ça prend, prend du temps. Euh, et
0: et, et est-ce que tu as pu tomber sur des archives visuelles, justement que, euh, ça a Oui, été alors à,
1: à Montréal, à McGill, il y a par exemple les archives de Prince. Prince, c'est l'une des figures qui fait la continuité à McGill, parce qu'il fait partie des premiers. Il est arrivé en 1959, mais il n'a pas été titularisé avant longtemps. Il a aussi collaboré avec Layton aussi bien au Canada qu'en qu en, qu en Afrique. Et Prince, c'est intéressant parce que c'est aussi un médecin euh, colonial. Il a travaillé au Nigeria comme médecin colonial dans l'Empire britannique. Ensuite, euh, il a travaillé euh, donc au, au Canada et au Nigeria, Nigeria indépendant, je précise après. Et euh, Layton, euh, pardon, euh, Prince a fait des films. a fait des films et ces films sont encore à améguilés et ils sont à l'exposition comme d'autres archives pour les historiens qui souhaitent euh, en fait s'en servir pour euh, faire l'histoire de ce champ. Il y a des films, il y a certainement aussi des, des, des photographies, des, des dessins. Dans le fond et l'embarquement, il y a aussi des dessins parce que, comme je l'ai expliqué, il vient d'une famille de pasteurs protestants. Il est fils et petit-fils de pasteurs protestants qui étaient en Afrique australe. Euh, L'un de ses grands-pères était un dessinateur euh, très reconnu qui aurait pu faire une carrière artistique et donc il y a énormément de croquis et de dessins et, et bon, j'en parle dans, dans mon prochain livre mais je pense que ça a aussi inspiré Elan Berger je publie bientôt un, une synthèse de mes recherches sur Elan Berger mais ça n'a pas de rapport avec l'histoire de la, psy, la psychiatrie transculturelle. mais il y a de l'iconographie
0: d'accord ok, ben, merci beaucoup euh, d'être intervenu dans ce, dans ce séminaire et puis d'avoir présenté justement une autre façon de, de, de faire de l'histoire une façon qui, est, euh, qui repose sur donc, la prosopographie, l'étude des réseaux de, de, de scientifiques de médecins euh, de chercheurs et qui est une histoire transnationale d'emblée et pas une histoire euh, euh, comparative euh, ben, J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur cette même chaire. Je te souhaite vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis euh, à bientôt. On se retrouve lundi prochain euh, de 18h à 20h pour cette fois-ci repartir sur le cycle de l'interprétation avec euh, l'œuvre de Gadamer.
1: Au revoir. Merci.